0: Привет! Это подкаст «Прости, привычка». В этом подкасте я рассказываю о вещах, которые настолько сильно въелись в нашу повседневную жизнь, что мы их даже не замечаем. О вещах, которые сформировали наши привычки и образ жизни, но откуда они появились. Это выпуск о том, как менялось наше рабочее время, а именно, почему мы работаем 8 часов в день и 5 дней в неделю. Несмотря на то, что в наше время эти рамки весьма размыты, каждый из нас с этим сталкивался. Это многократно отражается в истории и в поп-культуре. Сегодня рабочая неделя в большинстве цивилизованных стран регулируется трудовым законом, который устанавливает ее продолжительность. В большинстве стран оно составляет около 40 часов в неделю, 8 часов в день и 5 дней в неделю. Но так было не всегда. Раньше люди попросту работали, пока светило солнце. Например, в дореволюционной России рабочее время законом никак не регулировалось и достигало 14-16 часов в сутки. Во всех странах дела обстояли примерно таким же образом. Тем не менее, представление о выходных днях было всегда. Оно закрепилось из религиозных учений. В Библии говорится, что Бог создал мир за шесть дней, а последний, седьмой, воскресенье Он отдыхал. Таким образом получается, что в христианских странах выходным днем считается воскресенье, в большинстве мусульманских стран это пятница, а у иудеев суббота. Но с рабочими днями и их длительностью дела взяли иначе. Тут рассказ стоит начать с промышленной революции. Именно с этого периода в истории начали формироваться нормы рабочего дня. Промышленная революция – это массовый переход от ручного труда к машинному, произошедший в ведущих государствах мира в 18 веке, что позволило перейти от аграрного общества, где большинство населения вело натуральное хозяйство, к индустриальному. Промышленный переворот происходил в разных странах не одновременно. Но если говорить в целом, считается, что период, когда происходили эти события, начинается от второй половины XVIII века и продолжается в течение 19 века. Успех промышленной революции в Великобритании, а именно там он начался, был основан на нескольких инновациях, которые появились к концу 18 века. И этими вещами стали паровой двигатель, новый ткацкий станок, появление новых, более совершенных транспортных средств, и существенный прогресс металлургии. В результате промышленной революции доля Англии в мировом промышленном производстве увеличилась более чем в 10 раз, и естественно, что и другие страны стремились последовать ее примеру и сделать все возможное, чтобы не отставать в прогрессе. Повседневная жизнь людей начинает меняться прямо на глазах, продукты питания со временем начинают производить на заводах. Одежду в основном перестают шить по индивидуальным заказам и она становится доступней. Появляются стандартные и взаимозаменяемые детали. В строительстве на смену дереву приходит металл. Путешествия и логистика перестают быть недосягаемой роскошью для обычных людей. В общем, это повлияло практически на все сферы жизни. Это изменило и саму структуру общества. Многократно падает значение крестьянства. Уменьшается роль земельной аристократии. Со временем исчезает множество ремесленников и ремесел. Общество входит в новый этап жизни. И для тех, кто не смог вовремя перестроиться, это плохо заканчивалось. Прогресс шел, а вместе с ним открывалось множество новых предприятий. Соответственно, требовалось множество рабочей силы. В Европе начинают открываться первые детские сады, а в 19 веке и первые ясли что позволяет женщинам освободиться от домашних забот и присмотра за маленькими детьми, и тоже заняться работой. Появление фабрик колоссально меняет жизни рабочих. Впервые в истории человечества появляется расписание рабочего дня с понедельника по субботу. Тут стоит отметить, что началом недели не во всех странах считается понедельник. В США, Израиле, Канаде и в некоторых африканских странах началом недели считается воскресенье. Возвращаясь к промышленной революции, стоит сказать, что условия труда в те времена были очень тяжелыми. Низкая заработная плата, использование детского труда, отсутствие каких-либо социальных гарантий и также действовал суровый 12-16-часовой рабочий день. Но альтернатив не было. Такой роскошью, как беззаботное детство, в 19 веке могли похвастаться лишь те немногие дети, у которых были весьма обеспеченные родители. В то время на российском рынке труда действовал принцип 6+. Это означало, что начиная с 7 лет, многие детей могли отправить на работу. Посыльные газетчики, няньки и помощники на заводах, а детей постарше могли уже полноценно отправлять работать на завод. С учетом того, что детский труд был гораздо дешевле, чем взрослый, в среднем мы платили в 3 раза меньше, со временем и станки начали адаптировать для работы больше не требовалась грубая мужская сила. Таким образом, количество детей до 14 лет на фабриках доходило до 25% от всех рабочих, а подростков до 18 лет еще 25%. Но во все времена были люди, которые опережали время в тех или иных вопросах. Еще в 1810 году английский предприниматель Роберт Оуэнс сформулировал слоган «8 часов труд», «8 часов отдых», 8 часов сон. С тех пор правило трех восьмерок стало стандартом, и весь мир очень медленно, но верно тронулся в этом направлении. Оуэн был одним из первых социальных реформаторов. На примере своей текстильной фабрики он хотел показать, что обязанность заботиться о наемных рабочих вполне совпадает с интересами работодателя. Его труды привлекали к себе много внимания, в первую очередь благодаря тому, что инновационные идеи приводили и к коммерческому успеху, и к благосостоянию рабочих. Посещал эту фабрику и будущий император Николай I. Удивленный увиденным, он даже предложил Оуну взять с собой 2 миллиона британских рабочих и переселиться в Россию. Оуэн категорически отказался и остался жить в Англии. Работа на заводах кипела, шел бывал, до этого экономический рост, но работать было все так же тяжело начали формироваться объединения людей, которые связаны общими интересами по роду их деятельности, которые впоследствии стали называть профсоюзами. Проблема с рабочим временем и тяжестью работы начала волновать не только самих рабочих, на это стали обращать внимание и проявлять недовольство. Роберт Оуэн, кстати, приложил свою руку и к созданию самых первых профсоюзных движений. Стоит отметить, что и по сей день профсоюзы не потеряли свою актуальность. И для защиты интересов трудящихся используют все методы. От переговоров до забастовок. Если обращаться к поп-культуре, то можно с уверенностью сказать, что эти события прослеживаются в очень многих произведениях. Как киноиндустрии, так и во многих романах и повестях. Если хотите погрузиться в тяжелую атмосферу этих событий, то можете посмотреть киноленту «И проиграли бой». Это драматический фильм режиссера Джеймса Франка по одноименному рассказу Джона Стейнбека. Также есть и много других не менее интересных произведений связанных с этой темой. Возвращаясь к истории, напряжение среди рабочего класса росло и достигло своего пика 1 мая 1886 года в США. Чикагские рабочие организовали массовую забастовку с требованием введения 8 часового рабочего дня забастовки участвовало примерно 350 тысяч американских рабочих. После первомайской забастовки на одном из заводов Чикаго были уволены полторы тысячи рабочих. После этого возмущенные рабочие объявили еще одну забастовку, но полиция разогнала ее, используя оружие. Четыре человека были убиты, десятки ранены. Возмущенные актом полицейского насилия люди выходят на очередной митинг 4 мая. Собралась огромная толпа. Во время митинга человек из толпы, как предполагается провокатор, бросил бомбу, взрыв которой унес жизни нескольких полицейских. Полиция открыла огонь. Три человека были убиты и несколько десятков ранены. Пострадало и много полицейских. В силу того, что был поздний вечер и шел проливной дождь, полицейские при стрельбе в темноте попадали друг в друга. На следующий день власти разгромили рабочие клубы, арестовали сотни людей. Некоторые из них были приговорены к смертной казни. Эти страшные события вошли в историю как бунт на хайн -маркете. Это одно из самых значимых событий в борьбе за права рабочего класса в США. Подобные забастовки проходили во многих странах и порой столкновения тоже были очень жестокими. Но в память именно об этом событии Парижским конгрессом было принято решение о проведении ежегодной демонстрации в день 1 мая. Этот день был объявлен международным праздником всех трудящихся и отмечается в 142 странах мира – 1 мая или в 1 понедельник мая. Таким образом, появился знакомый всем нам праздник 1 мая – День всех трудящихся. Люди по всему миру отмечают этот праздник, но далеко не все знают, какие ужасные события предшествовали появлению этого праздника. Также свой неоценимый вклад в формирование рабочего времени внес Генри Форд. 5 января 1914 года он сократил рабочий день своей компании с 9 до 8 часов и одновременно поднял зарплату с 3 до 5 долларов за смену. Большинство конкурентов восприняли такое нововведение скептически, но со временем подход промышленника себя оправдал полностью. Механики всей страны стояли в очередях, чтобы попасть на работу в Ford. Производительность компании резко выросла. Всего за несколько лет компания Ford смогла вдвое увеличить свои показатели и тем самым стала одним из первых примеров того, что хорошие условия труда идут на пользу не только работникам, но и самой компании. При всем этом, несмотря на все успехи и активную поддержку профсоюзов, долгое время пятидневная рабочая неделя была редкостью. В России же первый трудовой кодекс примут в 1918 году большевики, но до этого успеет случиться, наверное, самая страшная забастовка 20 века в России. Это событие вошло в историю как Кровавое воскресенье», которое произошло 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге. Поводом для выступления стала недостигшая своих целей забастовка, начавшаяся 3 января на Путиловском заводе и охватившая все заводы и фабрики Петербурга. Утром 9 января колонны людей начали свое движение к Дворцовой площади в центре города, и их общая численность достигала 140 тысяч человек. И к двум часам дня вся масса людей должна была собраться на дворцовой площади, вызвать царя и вручить ему петицию, в которой они изложили свои требования. Идущие из разных частей города группы людей начали разгонять с применением оружия. До площади в итоге смогло дойти примерно тысячи человек. Сюда попали те из рабочих, которые пробирались в центру мелкими группами и те, кому удалось пройти через заставы. К двум часам дня напротив толпы выстроилась рота. Солдаты взяли оружие на изготовку. Офицер трижды предупредил собравшихся, что если они не разойдутся, будет открыт огонь. Толпа продолжала стоять. Раздался залп, и на землю повалились раненые и убитые. Затем ворота дала второй залп. Толпы начали разбегаться. Количество раненых и убитых составило около 30 человек. Вскоре дворцовая площадь была полностью очищена от демонстрантов. Это достаточно противоречивое событие, над причинами которого рассуждает и по сей день. Но одно ясно точно. Это бесценный вклад людей, которые дали свои жизни за лучшее будущее. И в том числе за улучшение рабочих условий и сокращение рабочего дня. Разгон шествия, повлекший гибель множества человек, вызвал волну возмущения в российском обществе и во всем мире. И послужил толчком к началу первой русской революции. Массово переходить на привычный нам рабочий график стали в 20 веке. Страны одна за другой начали утверждать это на законодательном уровне. Эти прогрессивные для того времени законы вызывали массу протестов у многих промышленников, но все же со временем стали стандартом. Но жизнь людей продолжает меняться, и поэтому многие страны в наше время экспериментируют с сокращением рабочего времени посредством введения четырехдневной рабочей недели, либо сокращения рабочего дня. Такие нововведения необходимы, чтобы уменьшить выгорание работников и повысить их продуктивность, также способствует улучшению баланса между работой и личной жизнью. Например, в 2019 году японское подразделение Microsoft попробовало перейти на четырехдневную рабочую неделю, благодаря чему продуктивность выросла почти на 40%. В России возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю начали обсуждать также с 2019 года, но позже в Министерстве труда заявили, что сокращение рабочей недели может привести к увеличению сдержек на рабочую силу и себестоимость продукции. С тех пор эта идея так висит в воздухе. Подводя итоги, можно сказать, что процесс появления привычного нам рабочего времени не произошел сам по себе. Это случилось благодаря новаторам своего времени, которые видели перспективу сокращения рабочего времени, и людям, которые готовы были отстаивать свои права. Благодаря забастовкам, работам профсоюзов, нововведениям и новым законам. Это был очень долгий процесс, и в итоге мы пришли к привычному нам рабочему времени. Спасибо всем, кто послушал этот выпуск. Поставьте оценку и напишите свое мнение в комментариях. Это очень помогает подкасту развиваться. И не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски.